Det är fredag och det är dags för ett nytt avsnitt av träningspodden. Det första poddavsnittet efter påsk. Post, post. Och i veckans avsnitt så kommer vi prata jättemycket om att starta en ny eh, träningsperiod eh, och lite grann om hur man kan testa sig efter en träningsperiod eller inför en ny träningsperiod. Jag som pratar nu heter Lovisa Sandström, är för många mer känd som Lofsan. Jag befinner mig nytränad i min poddsäng hemma i lägenheten på söder i Stockholm. Min poddpartner och författarkollega, tv-programledaren Jessica Almenas. Är du också nytränad Jessica? Hör jag ja, det, men kanske? tänk för att jag är det. Alltså jag tränar ju eh, ofta hemma. Det är ofta jag liksom bara, nu drar jag fram mattan och så kör jag lite för att jag får lite feeling. Och så blir det lite så här hejsan, hoppsan. Nej men idag kände jag för det där. Och, ganska planlöst tyvärr just nu. Jag gillar inte att vara planlös som du vet. Men just den här morgonen så har jag nu tagit tag i detta som jag har tänkt på i flera veckor. Nu måste jag tillbaka till gymmet. Jag måste börja styrketräna igen. Och nu kan jag ju inte köra basket så då är det inte så att jag börjar tänka att jag får träningsverk eller blir trött i benen eller så. Så i morse släpade jag mig äntligen iväg till detta gym och cyklade och körde styrka och det var riktigt skönt. Och jag känner nu när bara proppen kommer ur så kommer jag ju att hänga på gymmet varje dag för att det är ju precis sån som jag är. Jag är ju väldigt... Eh, det är allt eller inget om man säger så. Det, det, det är inte liksom lite lagom åt något håll. Men det jag känns skönt. Att jag aldrig har hört dig komma nytränad för gymmet och vara deppig, irriterad, sur. Du är alltid glad på rösten när du har varit och tränat på gymmet. Men det har du rätt i. Men det är ju det som träning gör. Varför, varför tänker man aldrig på det? Att det är ju så sjukt mycket endorfiner, man blir pigg. Och du vet, ibland när jag sitter och poddar och liksom inte har kommit igång med dagen. För vi poddar ju ofta på förmiddagen. Då är, kan jag fortfarande vara så här, åh, ont i huvudet, trött, seg, opeppad. Du vet, ha massa grejer som hänger över en som man måste göra. Som man känner lite grann så här, men varför kommer jag inte igång med det innan vi började podda? Och så sitter man och har det liksom i bakhuvudet hela tiden vi poddar. Men när man har tränat så känner man sig så jäkla bra. Nu längtar jag ju bara till nästa träningspass. <laughs> Vad är det med träning? <laughs> det, det är som att man håller upp handflatan i luften och så lägger man alla sina problem i handflatan och sen bara puff. Ja, exakt. Och så blir man så glad för sådana här små saker. Som nu när jag, när jag skulle gå från gymmet så köpte jag mig en nocko och så sparade jag den tills jag kom hem. Och så bara, åh nu ska jag på den, nu får jag öppna den och kan jag njuta av min nocko. En sån liten grej liksom. Som gjorde mig så lycklig just i denna dag. Jag, det är så intressant, jag har ju inte varit utomlands i sol och värme på flera år och jag är en sån som inte blir så här sol alltså jag är klart jag kan bränna mig på sommaren men jag kan alltså jag blir aldrig brun på sommaren jag också kör ju faktor 50 och ligger inte och solar och så vidare 
Och sen så tittade jag så avundsjuk på alla människor runt omkring mig de sista dagarna nu på påsklovet när vi var i Sälen. Och bara, gud, alla blir så bruna. Och sen när jag kom hem, jag bara, puff, herregud. Hur nöjd med vårvinter i Sälen och kommer hem, inte med den stora panda- Eh, brännan. Men så här, man ser att jag har haft mina sportiga snabba glasögon på mig och jag har blivit lite brun i ansiktet. Den här påsken gjorde mig väldigt gott. Jag, det är min humörhöjare. <laughs> oh, men jag, jag tror faktiskt på riktigt att vi har, vi svenskar, lite brist på D-vitamin på vinterhalvåret. Och speciellt nu när vi inte har kunnat resa på flera år och åka bort på vintern. Att man märker av det. Jag vet inte, det är som att kroppen saknar någonting. För att jag kände också det nu när man har fått lite sol här under påsken och varit ute lite grann. Och igår på, på annan dagen, jag har jobbat hela påsken, jag ska komma till det snart. Men på annan dagen så satt jag ute i princip hela dagen och gjorde ingenting. Och bara solade, jag gillar ju att sola, till skillnad från, från dig då. Jag tycker det är jättehärligt. Och det är som att jag känner att någonting har vaknat i min kropp. Det är precis som att min kropp är som... Ett träd på vintern. Det är så här grått, tråkigt, risigt. Bara står och väntar på att någonting ska hända. Och så kommer solen och så kommer värmen. Och så bara plupp, 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 knoppar det ut. Så känner jag mig just nu. Jag känner mig liksom som en, en grön knopp som är på väg att brista ut och bli ett härligt, fint blad. <laughs> Men jag kommer ihåg, för ganska många år sedan när barnen var små, då var vi uppe i Åre på påsken. Och det var en riktigt sån här vår, vårvinter- Påsk, men då åkte vi inte skidor. Barnen var så små så att vi så här mer så här tultade runt i Åreby. Så som man gör när, när barnen är lite yngre och man försöker hitta på aktiviteter som är så här... Man får ändå liksom in, insupa atmosfären men man kan inte tillgodogöra sig hela miljön, hela berget. Men sen har vi varit på landet här i Stockholmsområdet de senaste påskarna. En påsk så var vi i Badgastein och åkte ut för. Men det var också ganska många år sedan. Men jag hade liksom glömt bort det här hur vårvinter i fjällen är och känns. Och jag blev så både glad, förvånad, fascinerad. Man kan inte ställa sig och smygfota. Men de sista dagarna när vi åkte längre nu på påsklovet. Då var det flera killar vi mötte i spåret som körde i shorts- och bara överkropp. Jättemånga tjejer som körde i korta tights och sport-BH. Längdskidor. Alltså det är så sjukt. Jag tror aldrig jag har sett det. Och <laughs> Nej, jag men, tänker okay. också så här, om man ramlar. Förstår du vilka skrapsår man ska få av snön? Det måste vara väldigt obehagligt. Jag såg också en, en snubbe i backen, alltså på Alpin, som hade såna här byxor med, med blickslås. Han hade dragit av den nedre delen på byxorna och åkte i t-shirt. Men det kändes som en kille som inte ramlar. Ja, okej, okay, men olyckan kan ju vara framme, det kan hända även den bästa. Jag tycker bara att det känns eh, konstigt. Men några av mina bästa minnen från när jag var liten och även när jag var tonåring det är ju när man faktiskt var iväg och åkte skidor på påsken. Och ofta när man så här grävde ner sig i en grop och satt och solade. Du vet, tog av sig skidorna, tog av sig bara till understället drog ner dragkedjan så att man liksom var väldigt ganska bar upp till... Och så satt man bara och solade och njöt och fick den här otroligt sköna slalombrännan. Men det var ju det mysigaste. Alltså skidåkning på påsken, det har jag så mycket bra minnen av. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a t-shirt. 
until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Jag är så glad efter de här dagarna. Och jag... Jag gillar ju att prata om mig själv, som många som lyssnar på träningspodden vet. Och det gör jag ju även när jag är med min familj. Och då så eh, pratade jag om mig själv. Eller snarare... Och då även när du är med din familj vill du prata om dig själv. Ja, alltså det är ganska naturligt när man har en podd att man pratar ganska mycket om sig själv. Men, men vad då Kör du liksom samma grej när du är med familjen? Nej, men jag tänker väldigt mycket högt om mig själv. Men då, okay. <laughs> när, när vi var ute och åkte eh, det sista längdpasset här om dagen då startade vi vid Gammelgården uppe typ i Högfällshotellet och sen så körde vi det som blev vår favoritrunda. Då är det fem kilometer liksom rakt ut på fjället och det är väldigt bred passage, det var inte snälla spår. Alltså man får slita ganska så hårt. Eh, å andra sidan när man gjorde de här på förmiddagarna de här rundorna, då var ju snön lite mera packad den var lite krispig, men det finns ingenting som kan skugga när det är uppe på fjället eh, annars åker man i de här skogsslingorna då vet man så fort det kommer en skugga då får man bra glid, och sen kommer det solområde då bara, mm, bromsas farten och sen kommer det skugga, får man lite glid men här, uppe på fjället så fick vi första dagarna när vi åkte där då var det mulet motvind, ja såklart var halva sträckan för det är så tur och returspår men det är också skoterspår Eh, ja, men det är liksom ett, ett tufft spår och efter fem kilometer då kommer man fram till hemfjällstugan och där kan man fika och gå på utedass och så vidare och sen så kan man antingen fortsätta över fjället vidare till något annat ställe och göra det som en lång slinga men vi åkte samma väg tillbaka eftersom det är typ är fem kilometer uppför så vill man ju ha fem kilometer nerför och då, då tänkte jag högt där när jag åkte bredvid Hans. Och så, så sa jag, alltså gud, all den här energin som jag får av att göra sådana här saker. Jag ibland kan tycka att jag är lite, lite för klämkäck, lite för hurtig, lite för så här frisk och rosig om kinderna. Om man, jag tänker så här hur människor ser på mig från sidan. Men jag själv blir så enormt uppfylld av att ha den här energin. Precis som du pratar om de här knopparna som slår ut. Mm. Och så tänker jag så här, tänker jag då högt så här. Tänk om jag kunde konservera den här känslan. Där jag orkar åka längdskidor hela dagen. Jag sticker iväg med min treåriga systerson till Vallebacken och åker, försöker lära honom att åka skidor. Han får åka mosterslift som det heter. Då stoppar man in min stav som en knapplift och så drar jag honom upp för backen och vänder på honom och så stoppar jag in staven i hans händer så styr jag honom ner. 
Och sen så åker jag med mina stora barn i backen och sen kommer jag tillbaka och så kör vi lite schack. Jag, men gud, jag bara, vad är all, den här, all den här energin? Var finns den någonstans en eftermiddag hemma när jag var åh gud vad skönt att gå och lägga sig och sova. Jag måste liksom försöka bygga upp förutsättningar så att jag kan ha den här, jag vill ha den här energin jämt. Så tänker jag högt om mig själv och han säger så här, Jolo, du blommar verkligen ut i den här miljön. Och det, alltså, varför bor du i Stockholm för, Lovisa? Jag bara, mm, det är för att det finns så många andra grejer som är väldigt bra med Stockholm. Nej, men, men vänta, vad, sa Hans det? Sa Hans det till dig? Din man? Ja. Så, så han säger, varför bor du i Stockholm, Lovisa? Vill han bli av med dig? Eller vad är det som pågår? Nej, men han är så flexibel. Så säger jag så här, nej men Hans, vi köper, vi köper en stuga i Sälen och så flyttar vi dit. Då skulle han bara, absolut. Ja, ja, ja vi kör. Och säger jag så här att eh, eh, vi flyttar till eh, ett litet hus i Trosa. Absolut, jag hänger på. Men, men då måste ju jag bära konsekvenserna. Jag är ju tänkt att det är sån som ångrar mig när jag väl har gjort det där stora projektet. Men, eh, det, så det är och, och du är den flytta. som är drivande då, med andra ord. Det måste vara du som tar det initiativet. Eh, jag drar igång. Och så gör jag listan på allting som ska göras. Och sen så lämnar jag över listan till Hans och skjuter ut mig. Jaha, nej men det är ändå en bra uppdelning. <laughs> nej, men, men just det här med att, att uppleva att man blommar ut. Det var, det var sån himla här. Det kom så här över mig nästan som en våg. Och nu vet jag att jag har bra förutsättningar den här våren. Jag ska jobba ganska mycket, men jag ska göra roliga saker. Jag ska åka till Göteborg till exempel den här helgen som kommer nu, nu idag idag. När det här avsnittet släpps och köra träningsdag på Sankt Jörgen. Jag ska åka... Till Villa Strömsfors och köra träningshelg. Jag ska till Marbella och hålla i en fyra dagars konferens. Alltså jag ska göra väldigt kul grejer den här våren. Och jag ska liksom verkligen vara så här att jag kan... Ja men, när man är trött, man vill gå och lägga sig på soffan. Är det verkligen så att man blir piggare av det? Eller finns pigheten att hämta någon annanstans? Kanske på en promenad eller en liten kort jogg. Eller... Att gå ner på sin yogamatta och köra lite rörlighet. Hmm. Man måste bara liksom komma ihåg det där. Att man får mer energi. Man blir piggare av att göra någonting. Inte att lägga sig och kolla på Wild Kids. Kanske som jag gör då. Oh, det där, jag, måste, jag borde nästan skriva en lapp på det där. Och så bara sätta upp den hemma på massa olika ställen. Så att jag inte trillar in i det där. Att jag bara säger, nej jag är så trött nu. Jag har ingen energi, jag orkar ingenting. Och så lägger mig och spelar något dumt mobilspel. Och så blir jag arg på det jävla spelet och så håller jag på med det i flera timmar för att jag inte kan sluta. För att jag bara, nej men nu, en gång till, en gång till, en gång till, bara en gång till. Och det får ju ingen energi av. Jag blir ännu tröttare. Jag blir typ blind för att man blir blind när man ligger och stirrar på en skärm jättelänge. Och får ont i handen och blir bara slapp liksom. Ja. Så att jag ska skriva en lapp till mig själv. Kanske gå runt med den i fickan alltid hela tiden. Att träna istället. Gör något aktivt. Något fysiskt aktivt. Eller gå ut när du känner att du är trött och bara vill gå och lägga dig på soffan. För att det, de dipparna får jag varje dag. Men det var, det var ett bra tips. Och, och det där vet man ju. Det där vet ju alla som lyssnar på träningspodden. Men det är ju lätt att glömma bort det ändå. Fast man vet om det. Men jag har varit väldigt mycket ledig eh, under påskhelgen som var. Jag hade lite grann onlinejobb med mina, mina onlineklienter eh, och så vidare. Men du Jessica, du har varit on duty. Men snälla du, jag har jobbat hela påsken. <laughs> alltså jag har jobbat så hårt för att mitt lilla barn ska få rida två runder på alla en och en halv minut vardera. <laughs> så, alltså. 
så, så har jag liksom varit i tjänst i flera dagar. Nej, men det, skämt och sido så har det varit faktiskt en, en ganska härlig påskvecka hela veckan. För att som jag berättade förra veckan så på loven så är det många som vill sälja sina lektioner och då passade jag på mig att köpa på en massa lektioner så att jag red själv tre gånger förra veckan jättekul hoppade två gånger och det var nej men det är så kul, det är så kul att hoppas att jag, det bara spritter i hela min kropp så roligt tycker jag att det är jag vill bara hoppa hela tiden varje dag helst och bara vara i stallet och gosa med min älskling Fille hela dagarna. Det är så himla, himla mysigt. Men Dylan har ju då tävlat. Så han tävlade först på långfredagen. Och då, vad 17 hade jag för tjänst då? Det var något som jag gjorde. Jag tror att jag kanske var... Jo, jag var på banan. Jag, var, jag jobbade på banan. Barnpersonal var jag. La upp hinder och krattade och trampade och höll på. Efter att han hade ridit. Eh, och sen... Och, och Dylan tyckte förresten att jag var otroligt pinsam. För att min älsklingshäst, när han, han skulle gå då, då. Och jag blev så lycklig bara av att se honom. Och så på näst sista hindret så tvärnitar han. Så att den stackars tjejen som rider honom trillar av. Och då får man ju gå fram och liksom fånga hästen. Så att han inte bara sticker iväg runt rider. Så att nu stod han helt stilla så det var helt lugnt. Men då går jag fram till honom. Och jag blir så... Till mig när jag är så nära den här hästen. Jag kan inte låta bli. Så jag går fram och pussar honom på mulen och gosar med honom. Och Dylan vet efteråt. Han bara, mamma det där var det pinsammaste någonsin. Jag bara, va? Vad då att man pussar hästen? Han hade ju precis kastat av en tjej. Och du bara går fram och pussar honom och säger att han är duktig. Så det kanske inte var det, det skönaste. Positiv förstärkning. <laughs> ja, man är så gullig. Man kan inte låta bli att pussa den mjuka, goa mulen. Nej, och sen på... Eh, påsklördagen så var vi också i stallet för då skulle det byggas bana och förberedas eh, inför eh, söndagens tävlingar. Just det på fredagen så bar jag också tio tunga bord upp för trappor, ner för trappor, via hissar och jag vet inte allt från ett ställe till ett annat som skulle vara då på söndagens tävlingar. Det var också min uppgift. Och sen på, så på lördag var vi också i stallet eh, hela eftermiddagen, byggde bana och höll på, det var ganska kul i och för sig. Får ni Sen... hitta på banan själva eller finns det någon banchef? Nej gud, absolut inte. Det finns en banbyggare. Så hon sa ju till oss allt vi skulle göra. Så vi var hennes assistenter kan man säga. Och så hon så här, man, får, man kan inte få feeling och bara, här kör vi två tio. Nej, nej, nej. Det är, ju, det är ju bestämt på förhand. Hon har ju en skiss som hon har gjort på hur banan ska se ut. Hur många meter det ska vara mellan varje hinder. Exakt var det ridhuset de ska stå. Exakt hur breda de ska vara. Exakt hur höga de ska vara. Och det beror ju på hur stora hästarna är. Så det justerar man ju under dagen. Både bredd och höjd. Och det finns ju regler för det då. Att om man anmäler sig till en klass. Då är hindren i den klassen upp till... 80 cm höga. Och då kan de ju inte plötsligt vara en meter. För då kan ju inte de där små ponnisarna hoppa så högt. Eller det kanske de kan. Men, men en del kan ju inte det. Och då måste man veta när man anmäler sig vad man anmäler sig till för höjd, om man säger. Mm-hmm. Så att det är jättenoga bestämt. Och det var väldigt noga, för vi fick stryk om vi inte ställde upp hindren exakt där hon hade lagt ut bommarna. Så att det var väldigt, det är väldigt noga. Men det var kul, hon är rätt rolig den där barnbyggaren. Hon skojar och, och håller på, så det är ganska skoj. Så gjorde vi det och så eh, fixade vi med hästen inför söndagen. Eh, och jag blev liksom arbetaren till Dyllan och den andra tjejen som skulle rida samma häst då på tävlingen. Så jag fick klippa hovskägg och 
kamma och borsta och mocka och fixa. Det var mitt jobb. Sen på söndagen, då var vi alltså i stallet från halv sju på morgonen till sex på kvällen. Och det var inte så att jag satt och slappade utan jag jobbade baske med hela dagen. Dyllan red första klassen så han red redan vid halv nio ungefär. Och sen var han klar med det och sen så fick han också jobba. Men så fick han med migrän på eftermiddagen så fick jag skjutsa hem honom och sen åka tillbaka för att arbeta. Men det var kul, då hade jag lite olika arbetsuppgifter. Så först på morgonen så mockade jag och höll på och hjälpte Dylan lite. Sen fick jag stå på framhoppningen, där rider man fram då och hoppar lite hinder så innan man ska gå in och rida. Och det är väldigt noga regler, vilket varv man får rida i, hur många som får vara inne samtidigt, vilka hinder man får hoppa, hur höga hindren ska vara. Alla måste liksom sköta det här, annars blir det farligt, man kan krocka och göra illa sig och så. Men det var rätt kul. Och sen fick jag vara tidtagare, det var också kul. Oj då, nu vill Siri också vara med och prata med oss Siri tyckte det var jätte... ja, Hon vill vara tidtagare Hon vill också vara tidtagare Så jag vill fråga, vilken klocka vill du använda för att göra det här Ja, inga klockor just nu Men, nej så var jag tidtagare ett tag Och sen var jag banarbetare Och det här var ju lite dumt av mig För att jag har ju fortfarande väldigt ont i min fot Och när man är banarbetare så måste man gå och trampa väldigt mycket Underlaget, trampa hårt För att när hästarna springer så blir det stora hål i underlaget. Liksom. Det är ganska mjukt underlag. Så det måste jämnas ut och plattas. Och jag hade så ont i foten. Och jag vågar inte säga någonting. Utan jag bara, nej men nu har jag fått den här uppgiften. Så nu får jag bara trampa på. Men du vet när jag kom hem. Jag var nästan grinfärdig efter att ha jobbat då i elva timmar. Och kommer hem. Och jag hade fruktansvärt ut i ryggen av trampandet också. Och så ont i min fot. Och Patrik bara, men varför sa du inte till att du inte kunde göra det där? Nej men det var pinsamt liksom. Det vågar jag inte. Men då var jag tvungen att ta två stycken diklofenack för att eh, komma ur sängen dagen efter. Och det hjälpte faktiskt lite grann. Så det var min påsk. Det var bara massa hästar, 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 hästarbete. Eh, och det är så mysigt. Du vet ju hur jag blir, Lovisa. Det här är inte en egenskap hos mig själv som jag gillar. Men jag snöar ju helt in på saker. Så du vet när jag har legat i sängen på kvällen och ska somna så har jag legat och tänkt så här... På ridning, på hästar, på fille, på att jag vill hoppa mera. Hur ska jag göra för att få hoppa mera? När kan jag börja tävla? Alltså, vad händer om jag trillar av? För du vet, folk trillar ju av. Nästan varje hopplektion jag är på så trillar någon av. Märkligt nog. Och då har jag tänkt så här, tänk om jag själv trillar av. Med min otur så kommer jag väl att få de konstigaste skadorna i hela världen som ingen napprapat eller läkare eller sjukgymnast eller någonting kan hitta. Eller veta vad det är för något. Och så får jag dras med det i några år och, och sådär. Så, att, så det är det enda jag tänker på just nu. Det är bara, bara hästar, 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 ridning. Så som jag brukar vara med basketen. Men nu när jag inte riktigt kan spela basket så har jag liksom backat lite från det. Och det är också lite grann lögn. För att just nu är det slutspel i basketligan. Jag, jag följer ju bara damerna i princip. Och jag tittar ju på varendaste match. Och analyserar och tänker. Och skriver ner system som jag vill spela med, med mitt lag. Och nu är jag lite coach då när jag inte kan spela. Så jag ritar upp spelsystem. Funderar över försvar. Funderar över vem som ska vara på vilken position. Hur ska vi träna på det här systemet. Så att jag är lite insnöjd på det också. Men jag är nog en väldigt jobbig person att vara med för att jag, jag vill ju bara prata om de här grejerna nu stackars Patrik, han skiter ju i hästar han tycker det är så tråkigt och jag vill bara prata om hästar, 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 hästar. eller basket, olika system det tycker jag är lite roligare för det kan han ju relatera till som handbollscoach men ja, jag, jag är en väldigt intensiv människa har jag kommit på 
Jag tänkte på när jag cyklade hem från gymmet idag. Och det är intressant att du använder exakt samma uttryck precis när vi började spela in veckans avsnitt av träningspodden. Då du säger att du är en allt eller inget person. Mm. Och som du nu får säga, okej okay, nu ska jag, eftersom jag är en allt eller inget person så kommer jag ju hänga på gymmet varje dag nu. Ah. När, när jag cyklade hem eh, från mitt eget gym då, eh, i morse, så tänkte jag på det där med hur att vara en allt eller inget person kan vara den största framgångsfaktorn i vissa sammanhang- med vissa, på vissa områden i livet, till exempel jag tänker i relationer så kan det verkligen vara en framgångsfaktor att man är en allt eller inget person. Att man går all in i en relation, man investerar jättemycket och har man samtidigt mött en, en person som också är en allt eller inget person i den här relationen så brukar det vara en perfect match jämfört med de här personerna som är lite så här lite svårlästa investerar lite grann, backar bakåt kommer tillbaka och så står man själv där och liksom bara öser och öser och öser och så får man liksom inte lika mycket tillbaka privatekonomi kan jag tänka också, det kan vara en riktig framgångsfaktor att man verkligen styr upp allting till 100% går all in och automatiserar sparande och, och så vidare och sen så kan man bli, så är man då allt eller inget då kan man, när man sen är inget så rullar det där på. Jämfört med att man tänker sig att man ska ta tag i sparande. Och, men man liksom tar inte nästa steg. Men jag mötte för två veckor sedan en person som beskrev sig själv som en allt eller inget människa. När det handlar om eh, träning. Och då var det inte så här som du Jessica som är så här allt eller inget i träningsformer. Alltså du går 100% in i basket eller du mm. går 100% in i häst eller du går 100% in i din löpning eller golf eller vad det nu är ja. utan man är allt eller inget träning generellt så att man kör stenhårt och tränar upp sig och får värsta resultatet och sen så puff inget och då kanske det är inget 9, 10, 11 månader och sen bara nej nu jävlar och så går man all in 100% och få värsta resultaten igen. Och så bara, nej, jag orkar inte. Och så blir det ingenting. Och hon beskrev det som att det var hennes största hinder. Att vara en allt eller inget person när det handlar om träning. Det var hennes största hinder till att kunna få de här långsiktiga resultaten. För hon, hon beskrev det som att det var så himla jobbigt att ta det här första steget varje gång. För hon visste hur mycket som skulle krävas av henne för att få... Resultat igen. Och mm. hon upplevde också beskrev det som i att varje gång hon hade varit en inget, eh, inget fasen så blev det ännu jobbigare. Inget fasen blev lägre och lägre ner för varje år som hon startade om sin träning. Och hon så här, hade något eget resonemang kring det. Så här att hur... Hur tränar jag lite lagom? Hur gör ni som tränar varje vecka, flera pass i veckan, året om? Som liksom, visst, man kanske tar lite chill på en semester. Men sen när semestern är över, då är det en vanlig vecka igen. Hon liksom tappade alltid all styrfart under semestern. Och sen kom hon aldrig igång igen för ett halvår senare. Och då var det så enormt jobbigt. Har du några resonemang om det här, Jessica? Kan du känna igen det? Har du någon sån här person i din närhet som har allt eller inget mentaliteten i träning generellt? 
Alltså jag tycker att man tyvärr träffar på väldigt många personer som har varit mycket inget. <laughs> Vilket jag tycker är så märkligt. Jag har jättesvårt att relatera till det. För att jag är verkligen allt eller inget. Men det, det, jag håller ju alltid på med något. Det är alltid någon träningsform som jag är helt insnöd på. Och då kan det vara precis som du säger. Det kan vara golf, det kan vara paddel, det kan vara basket, det kan vara hästar. Men det är ju alltid, det kan vara styrketräning. Inte så ofta, men det har hänt. Det kan vara löpning. Men, men jag är ju aldrig inget, inget. Det tycker jag är märkligt. Men eftersom jag själv är en allt eller inget person så tror jag liksom framgångsfaktorn eh, om man är en sån person som är allt eller inget tränare det måste ju ändå vara att försöka eh, bromsa allt, tror jag. För, för om man blir för mycket allt att man går för mycket inför och liksom går ut för hårt, det är ju oftast då man inte orkar hålla i. Och då slutar man. Då är det liksom på semestern ja, nej, nu tränar jag ingenting. Ja, men då skiter jag i det igen. Det blir så lätt att, att trilla tillbaka till inget när man, när, man, när man liksom sätter upp ribban så otroligt högt. Så det tror jag är det man måste göra. Att man måste liksom försöka minska på båda delarna. Både alltdelen och inget delen och försöka hitta någon slags balans som man klarar av att hålla i. Det tror jag är en framgångsfaktor om man vill bli en sån som tränar jämt, jämt, jämt alla veckor året runt i princip. Eller vad tror du? Ja, jätteintressant det där med att bromsa sig. Alltså jag har ju ingen egen inre broms. Min broms har ju kommit av att jag har skaffat familj, att jag har ett jobb tiden blir en broms för mig. Mm. Jag kan dra igång ett, eh, planen för ett träningspass eller för ett lopp till exempel som, som för några veckor sedan när jag så här på feeling bara, nej men jag kör Vasaloppet. Och bara så här, börja rodda allting kring ja, det, det spontant. Men jag hade kunnat men... göra likadant så jag, jag relaterar verkligen. Ja, och där hade jag ju en natt på mig när jag så här Nej, Lovisa. Är det verkligen värt det? Kommer du få ihop alla de här delarna? Nu blandar du in massa andra människor i det. Men så min egen broms, den ligger ofta i tid. Eh, och jag kan känna så där att när jag gör någonting som det är lite ganska hög tröskel i, till exempel padden för mig. Det är ganska hög tröskeln, tröskel på så sätt att jag måste ta mig till en paddelanläggning som ligger hyfsat långt bort. Jag måste förhålla mig till tider och någon annans. Eh, man måste vara fyra stycken och när kan de spela? Och då vet jag så här, okej, okay, just nu så spelar jag fyra gånger i veckan kanske. Alltså inte nu nu, men jag gjorde det för några månader sedan. Då spelar jag fyra gånger i veckan. Och då visste jag att Nej, men det här kommer du inte kunna hålla i, Lovisa. Men njut av det lite grann nu. Och så tycker jag att det är skitkul. Och sen så fick jag ju lite ont i min underarmsmuskel. Någon gång fick jag ju, i augusti förra året, då hade jag ju spelat hela sommaren hur mycket som helst. Så fick jag ju ont i min vad. Men... Det innebär ju inte att jag slutar med allt annat- bara för att jag går all in på padden. Jag tänker de här som kanske snittar på ett pass i veckan- när man tittar på en lite längre period. Och sen så är man en allt eller inget person- och tänker man, nej nu jävlar, styr upp det här. Och så gör man sitt, sin träningskalender- och bokar in när man ska träna. Som du och jag pratade om, vår söndagsplanering. Och sen så... 
tittar man så man tror och tänker att fem pass i veckan. Det är rimligt. Kanske två styrketräningspass, ett intervallpass löpning och sen så vill man ut och jogga lite längre pass och sen så vill man köra något extra bonuspass. Det är liksom inte rimligt att gå från det här att snitta ett pass i veckan och då, över, liksom, då kan det betyda att det många veckor är noll och ibland är det två till att Tänka att fem pass är rimligt. För man kommer att tröttna. Man kommer inte att kunna klämma in det där i sin kalender varje vecka. Och har man då... Klart, man kan ha en dröm om fem pass i veckan från ett i snitt. Men det är få som klarar av den stora ökningen. Både när det handlar om lederna, när det handlar om musklerna, när det handlar om hjärnan och motivationen, kalendern... Jag tror att det är mycket smartare att stegra upp träningen och som du säger där, bromsa. Men bromsen är ju jättesvår. Jag tycker det är så skönt när jag som coach... Det är lättare att vara en coach som bromsar än en coach som måste gasa en person. Men de personerna som behöver bromsen, de är inte lika benägna att ta hjälp av en coach. Utan de, de kör på. Och sen så tappar, tappar det för att de får ont eller liknande. Men det var intressant att du själv pratar om det här att vara en allt eller inget person. När det handlar om kosten till exempel. Där är, tror jag att det är mentalt svinsvårt att inte gå all in på kosten. Styra upp varenda måltid. Eh, dra fram en strikt diet. Och sen så bara... Så här, borra ner hakan och köra på. Och sen bara, nej, nu orkar jag inte längre. Eller man har nått sitt mål. Och bara, så, nu är jag klar. Och så blir det inget igen. Och så går tiden och så inser man, nej men herregud, nu har, det, nu har jag tappat alla mina goda vanor. Nej men kosten är ju, för mig är ju det ett jätte, jätteproblem. För jag är precis som du säger, verkligen alltid inget. Jag har ju heller inget tålamod. Så att om jag börjar äta lite nyttigt och sunt och så här... Får jag inga resultat på två dagar, då tröttnar jag ju. Då är jag bara så här, nej, det händer ju ingenting. Det händer ingenting kan jag gå till Patrik och säga. Jag har inte gått ner ett gram. Men han var men du har hållit på i två dagar. Snälla, det tar ju tid. Nej, men det, det går inte. Nej, men då får jag byta till något annat. Då håller jag på med något annat. Och så har jag märkt det så här, med åldern, att jag inte riktigt kan motivera mig själv. Förut så kunde jag ändå motivera mig själv så här, men nu ska jag göra en produktion här snart och vill jag gärna vara i form. Så nu får jag skärpa mig med kosten och sköta det liksom. Men då kunde jag göra det. Och nu så orkar jag inte. Jag säger, men varför? Skit detsamma. Får väl, Sara får väl fixa större kläder. Jag orkar inte bry mig liksom. Och det, jag vet inte om det är bra eller dåligt. Jag är inte riktigt säker på om det är bra eller dåligt. Som nu till exempel så, så är det L-galan då nästa vecka. Och L-galan är ju i min bransch, det är ju liksom... Det är ju det största. Alla vill ju gå på L-galan. Det är OS för modebranschen. Ja, men det är det. Och man pratar om det i månader innan. Och man planerar kläder. Och det är... Ja, det är... Eh, en jäkla balans helt enkelt. Och alla är där. Alla är uppklädda till tänderna. Det, det är verkligen stort. Och då... Så jag ska ha en jätte, jättefin klänning som jag inte ska berätta i detalj. Men den håller på att tillverkas i alla fall. Och när jag träffade mm. designen så sa jag sen men jag kommer att gå ner i vikt helgarna jag ska faktiskt gå ner lite grann för att det behövs för den här klänningen då som vi ska ha. Och hon bara, ja men vi, vi gör en så här så får vi ta in den då om det behövs. Tror du att jag har orkat? Nej! 
Jag har inte brytt mig. Jag bara, nej men jag orkar inte. Orkar inte, det är för tråkigt att gå på någon slags diet. Jag pallar inte. Så jag vet inte, är det här bra eller är det dåligt? Vad skulle du säga? Jag tycker att det är jättebra. Alltså, att jag tror att att resignera på det sättet som du gör, jag tror att det är tillfredsställande. Jag tror, tror, att, den tror där, det? Ja, jag tror att den här inre kampen med en känsla av Eh, en känsla av att man hela tiden måste göra lite bättre, lite till, skärpa sig lite extra. Jag tror att den är. Jag tror att den tar mer energi än vad tillfredsställelsen av att ha en mindre storlek sen ger. Ja, kanske. Men jag vet ju sen också när jag tar på mig kläder bara, fan, varför gjorde jag inte det? Varför anstängde jag mig inte lite, lite, lite? För att då tycker jag ändå att men det är något som väller ut någonstans eller oh, jag känner mig tjock eller magen putar eller vad fan det nu kan vara. Och då blir jag så, då blir jag så arg på mig själv. Bara, varför är du så lat? Varför, varför tog du inte bara tag i det? Hur svårt kan det vara? Men tydligen är det så svårt att jag inte längre kan motivera mig. Och jag kunde det förut. Det var något helt annat. Då var det bara så här, nu har jag bestämt mig. Då kör jag på det. Pangbom. Och det är som att, att jag inte riktigt bryr mig. Men jag skulle ju ändå vilja ha resultatet. Förstår du? Mm. Ja, nu viker jag ner mina träningstiles. För nu tyckte jag att de tryckte lite för mycket på min mage. Här när jag <laughs> Bara för att jag pratade om, om detta. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Det här allt eller inget eller resignera, ta tag i saker. Det hänger ihop lite grann med en ganska så stor och omfattande önsketema till veckans avsnitt av Träningspodden. Får jag läsa? Mm. Ja, berätta, berätta. Ja, det här är från vår poddlyssnare Ulrika. Hon har önskemål om inspiration till kommande träningsmånader. Till exempel olika fokus från påsk och 10-12 veckor framåt. Var börjar man om man vill bli starkare i bålen eller bättre hållning, mer hållfast i vardagen? Eller var ska fokus ligga till en början efter vintern när det blir barmark och man ska öka belastningen för att kroppen ska orka med längre löprundor, fler cykelrundor etc. Och sen har vi också fått, egentligen på samma tema tycker jag, från en tjej på Instagram som skriver att hon önskar träningstips för gäng med blandad träningsvana som ska upp på Kebnekaise i juni. Två månader kvar och dags att börja. Det är lite samma tidsspann. 8, 10, 12 veckor. Och 
både du och jag Jessica, vi befinner ju oss i en tydlig övergångsperiod. Och nu pratar jag inte om klimakteriet, det var inte det jag tänkte på, utan mer det här att Att efter påsk, in i april-maj, så blir det en naturlig switch träningsmässigt för väldigt många. Du är där, jag är där. Det är väldigt många som har styrketränat inomhus, som kanske har sprungit sina intervaller på löpband som har hållit på med längdåkning eller utförsåkning och som nu känner så här att man är redo att kliva över till en annan sida. Ja, Precis. Och jag tror att många också i den här perioden börjar tänka på att snart är det sommar. Man gillar liksom att vara i form till sommaren. Om man ska prata lite mer ytligt så vet jag att det är många som tänker så även om inte många säger det längre. För det är inte så modernt att säga det. Men det är absolut en ny fas. Och det märker man också till exempel på Bionic där jag går. Om det var under vintern massa lediga tider så är det nästan omöjligt att få tag på en tid nu. För plötsligt får alla panik och ska bara träna, 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 träna. Så det är ju absolut en ny fas. Det är också en fas där man går kanske inifrån gymmet, ut och kör ute. Springer med mer än vad man gör på vinterhalvåret och så vidare. Men, men du som är proffset får... får Börja och berätta hur du tänker att man sätter igång den här omställningen. Ja, jag tycker att det är väldigt kul med tester. Och apropå det där med, egentligen så är de där kläderna som du får hjälp med att sy upp. Eller att du, eh, det är ju liksom en form av, det skulle kunna vara en motivationshöjare. Men det kan också vara en motivationssänkare. Men det är också liksom en form av test fast i kroppsform och jag som coach tycker ju att tester kan man ha för att utvärdera hur träningen har varit vilka resultat det har gett antingen utifrån känslan när man upprepar exakt samma sak en gång till tre månader senare eller vilka ökningar man har kunnat göra till exempel i tempo på en viss sträcka eller om man har kunnat eh, kapa minuter på milen och så vidare. Och, och det kan man ju tänka sig som jag har nu väldigt många klienter som gör tester för att avsluta ett träningsprogram. Alltså att man, se, man vill se vad som har hänt under de här månaderna. Mm. Det behöver inte vara så att man har gjort samma test när man började. Men man har ett eh, hum om ungefär var man låg när man gjorde det tidigare. Och då, ganska tydligt så kan man se ja, men att man har eh, kunnat höja sin snittfart på fem kilometer- vet vi liksom att ja, men vi, vi sprang inte exakt samma sträcka fem kilometer om det var utomhus det kanske var is när vi sprang då eller det kanske var snöfall och det kanske var massa faktorer som var olika men ganska så tydligt så kan man se att det faktiskt har förbättrats men sen kan man också tänka sig att man gör tester inför en ny tränings period eller ett nytt träningsprogram och de testerna behöver man egentligen inte följa upp utan man kan ha dem som ett riktmärke för var träningen ska ligga kanske intensitetsmässigt men också vilken volym som man klarar av och jag till exempel jag gjorde det var verkligen så här idag som den stora 
eh, om alltså, stora förskjutningen i min egen styrketräning till exempel. Från att ha haft jättemycket uppbyggnadsfokus, jag har varit jättetrött varenda träningspass, jag har kört varenda nästan varenda sätt till så här, nu orkar jag inte lyfta hantlarna en enda gång till typ den fasen till att nu gå in och jobba mycket mer explosivitet jobba mer spänst jobba mer snabbhet och för att veta att ja, men den träningen som jag ska göra nu framöver att den faktiskt jobbar med de förmågorna så testar jag fram vilka vikter är rimliga att jobba med i det här programmet så att det inte blir för tungt men inte heller för lätt. Eh, vilka övningar är rimliga för mig eh, tekniskt sett att eh, få ut mesta möjliga effekt och så vidare. Och där kan jag se, som till exempel Jessica, din syster. Om man, om man pratar om skillnaden mellan motionären som vill göra lite tester för att höja motivationen för att få svart på vitt att man blir bättre över tid i så specifika gymövningar eller till exempel då en klassiker springa två kilometer på tid mm. eller idrottaren som har viss, som vet man har gjort någon form av så här kravprofil eller kravanalys av den idrotten som man vill bli bättre på att utöva. Man är inte jätteintresserad av att bli mycket starkare i gymmet. Man tycker inte att det är skitkul att eh, vara ute och springa. Men man vill få ut effekten på, i din systers fall, då, basketplanen. Mm. Hon vet jag... Att hon har kört nu eh, någonting som... Nu är jag så dålig. Counter Movement Jumps tror jag den heter. Mm-hmm. Där man... Det är inte svårighetsgraden att du ska stå upp på golvet och sen hoppa upp på en låda. För då kommer det ju liksom ett tekniskt moment. Eh, också för mig då ett rä, rädslomoment. Det här med att hoppa upp på en box. Ja, det, det gillar ibland, inte du. Nej, men det... Tillsammans med hästar så är det bland det värsta jag vet. <laughs> så, men att träna, dels då att först se, okej, okay, men i med den spänst som du har idag, som ju då är superrelevant för en, en eh, idrottare där hoppa högt är en jättebra parameter. Det är väldigt bra att kunna hoppa högt i basket. Ja, verkligen. Då vet jag att hon, din syster då, fick göra ett test. där Det här är ganska avancerat, det här kan man inte göra hur som helst. Utan hon hade en liten mätare på foten. Och sen så böjer hon på knäna, står på golvet, böjer på knäna. Och sen tar hon i allt vad hon kan och hoppar så högt upp i luften som hon kan. Sträcker ut knäna och liksom sträcker vristerna. Och sen så landar hon igen. Och det är den här mätaren... Eh, det den mäter det är hur högt upp hon har varit i luften hastigheten och höjden då mm. och då tror jag att hon landade någonstans mellan 45 och 50 centimeter den siffran landade hon på och då finns det så här att ja, men är du en eh, bra basketspelare kvinna då finns det många som ligger då mellan 50 och 55 centimeter. Och då kan ju hon utvärdera över tid att den styrketräning som hon gör ökar hennes spänst så att hon kan hoppa ännu högre. 
Mm. Precis. Intressant för att jag visste inte att min syra var så här seriös med den här spänstträningen. Det här har hon liksom inte berättat för mig. Hon har sagt Nej, lite löst. Superseriös. Jag vet, men hon har sagt lite löst till mig. Så här, ja, men nu när jag går till min Peter, vi kör lite så här explosivitet och så till basketen. Jag bara, men några tester har jag minst inte hört talas om. Så det här var ju, varför har hon inte dragit med mig på detta? Nu är jag skadad i för sig, men... Det här jag känner visste jag att, jag att du skulle gå igång på det här. Ja, det irriterar mig lite. Hon döljer det här för mig. Ja, men det här är ju idrottsspecifika tester. Och som i mitt fall till exempel så jag använder den här lilla mätaren i min bänkpress. Där jag då ska prova fram vilken vikt som jag kan vara som, som mest explosiv på. Så då så här fick jag göra repetitioner. Och så ökade vi på, och så ökade vi på. Och så, så mätte vi hela tiden, vad var den högsta vatten som den här mätaren kunde liksom mäta fram när jag pressar upp stången. Mm. Och till slut då såg vi att den här kurvan vände. Så att när jag körde på 30 så var det en viss siffra. Och sen så gick vi upp på 40 och den ökade. Så gick vi upp på 45 och då ökade den. Så gick vi upp till 47 och en halv, då minskade den. Då gick vi tillbaka till 42 och en halv och provade så här fin kalibrerad. Då såg vi att det bästa vikten för mig just nu att träna explosivitet på, där jag är som mest explosiv, det var 42 och ett halv kilo i bänkpressen. Mm. Och det, då är jag ju intresserad av att vara så explosiv som jag kan i pressrörelsen. Och sen så eh, kombinerar jag det med att vara explosiv i dragrörelsen. Nu är det här så idrottsspecifikt för mig i paddling. Jag är inte jätteintresserad av hur högt jag kan hoppa. Men jag är dock lite, inte orolig- men jag är lite nyfiken på- jag tror att jag kommer få göra samma test som Jenny- Aha. nästa gång jag ska träna med PT. Jag, det är ju inte min starka sida att hoppa högt. Men om man tittar då på motsvarigheter för motionärer- det här med att faktiskt göra lite tester- för att öka motivationen- när man gör en övergång till en ny typ av- träningsform eller liksom en annan inriktning på sitt träningsprogram så tänker jag att om man ska springa till exempel ett lopp nu sent under våren eller väldigt tidig sommar mm. då är man ju inte riktigt i uppbyggnadsperioden utan man måste ju kliva över till att faktiskt få upp sin snabbhet man behöver antagligen jobba lite spänst och explosivitet för att få lite kvickheten i kroppen. Man kan, om man under vintern har legat och bara rullat på löpan, man kanske har kört sådana här konditionsvoddar där man håller på i 20-25 minuter och kastar boll och sitter på roddmaskinen. Man måste liksom hitta lite mer kvickhet i löpningen. Till skillnad från de som kanske inte har sprungit någonting under vintern, kört längdåkning, som jag till exempel. Nu har jag åkt så mycket längdskidor hela vintern och jag har sprungit en hel del på löpande och gjort mina hundintervaller som är väldigt oregelbundna intervaller lite kors och tvärs jag har rätt höga förväntningar på att det kommer kännas när jag börjar med min mer prestationsinriktade löpning men min prestationsinriktade löpning nu i slutet på april och maj den kommer fortfarande vara uppbyggande för lopp efter sommaren. Och ska man springa lopp efter sommaren- då, kan, då tror jag att det är svårt att nu så här hålla på- träna upp snabbheten- och hålla på att finkalibrera- försöka hitta rätt tempo med klockan. 
veckan och så vidare. För det blir så långt fram när man ska vara sitt allra bästa. Mm. Och det där har vi pratat om förut, det här med att kunna alltså, vara bra på många lopp på en och samma löparsäsong. Och där har jag som tips, antingen så gör man då det som vi pratar om att man springer kanske 2000 meter eller 3000 meter på tid. Försöker hitta en hyfsat flack sträcka, värmer upp, joggar, gör lite armcirklar, kanske stretchar lite grann, testar några intervaller, lite så här spurter och sen så kör man igång. Men man måste ha kommit in lite grann i andra andningen. Eller är så klassiskt Cooper-test. Ja, oh, älskar Cooper-test. <laughs> 12 minuters löpning. Och sen så ser du hur långt du hinner på 12 minuter. Och alla moderna klockor har såna inbyggda konditionstest i sig. Så att man kan, man kan googla på sin klocka, modellnamnet och märket. Och så, så finns det alltid sådana här konditionstester. Så har de förslag på hur man kan lägga upp det. Och sen kan man göra ett eget... Till exempel då VO2-max-test eller eh, tre kilometer på tid. Och sen så tillsammans med dina egna värden, kön, ålder, längd, vikt. Så kommer den kunna ge dig ett ganska så bra estimat på vad du har för konditionsvärde nu. Och sen så återupprepa det här konditionstestet senare. Och se, har den träning som du har lagt tid på gett resultat. Mm. Har det faktiskt gynnat det? För de allra flesta investerar ju tid med en tanke om utdelning. Så det tror jag är en, apropå då framgångsfaktorer särskilt för de här allt eller inget. Att man ser liksom att ja, men jag kommer kunna hålla i den här träningen nu för att jag ser att det gör skillnad. Men har man inte blivit något bättre trots att man har följt ett program, trots att man har genomfört alla träningspass ja, men då, är det, då behöver man ju titta på andra delar. Okej, har jag tränat för mycket? Har jag eh, haft eh, oregelbundenhet med veck- hela veckor där jag inte har följt träningsprogrammet? Har jag varit sjuk? Har jag varit skadad? Har jag sovit för dåligt? Har jag ätit för lite? Eller har jag... Alltså massa sådana grejer. Men det är ganska... Jag tror mycket på att avsluta en träningsperiod med några, en eller två kul tester. Men också att starta en ny träningsperiod med någon form av nulägesanalys. Så att man ser att den träning som man vill göra faktiskt är rimlig. Alltså rimlig, rimlig träning. Är du sugen på att göra några tester? Ja, men jag skulle bara säga att man behöver ju inte som det vi har pratat om nu, eh, ha en PT och eh, massa avancerad teknik för att göra tester. Utan det är precis som du säger, det räcker ju med att ha en, en smartwatch eller en telefon. Alltså, det kan man ju göra själv. Det är ju inte så svårt. Det beror lite grann på vad man vill testa. Så att, eh, det, är ju, det kan man ju verkligen bestämma själv. Hur ska det här testet gå till? Har man tillgång till en PT så är väl det jättebra. För det kan ju ibland vara enklare att göra maxtester när man är med någon annan. Ibland, eller jag, om jag ser till mig själv så blir jag lite rädd när jag ska testa när jag är själv. Jag vill inte göra det riktigt. Då blir det ju inte ett maxtest, om man säger. När man pratar styrketräning. Men eh, ja, jag är absolut sugen på att göra tester. Men jag tror att jag har samma grej som min syrra. Och det är därför som jag tror att hon måste vara i ganska bra form nu. För att hon vill inte heller göra tester när hon är i dålig form. <laughs> Ah, prestigen. <laughs> Exakt. Och det är mest prestigen för sig själv. 
alltså, det är något så att man har en illusion av att man kanske är ändå i hyfsat bra form och, och hyfsat vältränad och sådär. Den vill man inte på något sätt spräcka. Även om man kan säga så att jag är så dåligt tränad. Någonstans i bakhuvudet så tror man ändå att man är lite bättre tränad. Förstår du vad jag menar? Mm. Mm. Och då vill man inte bli avklädd. Man vill inte stå där liksom med kejsarens nya kläder och inse att det här... Jag var ju väldigt otränad just nu. Jag är väldigt, väldigt otränad. För vissa är ju det en, en motivator. Men för mig och min syrra, det vet jag, jag pratar för henne, eh, är det inte det. Utan vi blir bara så här, men nu skiter jag i det. Nu var det så dåligt, nu skiter jag i det. Det är inte så här, nu kommer jag vara bättre nästa gång. Utan man blir mer så här nedslagen för att det var så dålig, dåligt resultat på de här testerna. Eh, så att jag är ju just nu lite grann i en fas att jag vill inte göra några tester just nu. För att, du vet, jag är ju, har ju varit orörlig i princip hela vintern på grund av diverse olika skador. Jag har ju kunnat göra lite grejer men absolut inte kunnat träna så organiserat som jag hade önskat eller uppbyggande som jag hade önskat. Jag har ju mest hållit på med tråkig jävla rehab hela vintern. Så att jag kommer ju att vilja träna lite innan jag gör ett test. Att det då får bli min bottennivå när jag redan har hunnit träna lite. Så att jag kommer inte att göra några tester eh, i det närmaste. Men, men eh, när jag känner mig lite bättre, då kanske jag kommer att göra det här eh, testet som jag brukar göra på Bionic när man ställer sig på en våg som mäter upp eh, muskelmassa, fettprocent ja! och så vidare. Det tycker jag är ganska kul att göra faktiskt. Och det är bra för att då ser man faktiskt att det händer någonting. För ibland kan man ju när man lägger på sig muskler kan man ju tro att det går bara åt fel håll. Här försöker jag göra liksom en insats och ingenting händer, det går åt fel håll. Och så ser man svart på vitt när den här vågen mäter att man har ökat sin muskelmassa med si och så mycket och sänkt sin fettprocent med si och så mycket men det kanske inte direkt eh, märks i siffror på vågen om man säger för att muskler väger ju mer än vad fett gör. Så jag tycker sådana där tester är ganska roliga att göra och även skulle jag vilja göra när jag kan använda min fot igen som just nu är helt jävla obrukbar eh, så skulle jag vilja göra de här spänstesterna och sånt som, som syrran gjorde. Det tycker jag känns ganska spännande faktiskt. Men jag har faktiskt en PT-klient som eh, har ganska lik status eh, mentalt, tror jag, som du. Hon gjorde världens träningssatsning förra året och eh, var alltså, riktigt vältränad. Och då, gjorde vi, då visste vi att hon skulle göra en operation. Så vi avslutade liksom, vår stora satsning med att göra... Lite maxstyrketester. Och då hade hon själv inte tränat maxstyrka. Jag jag har inte satt henne på ett träningsprogram- där hon ska göra tunga ettor helt själv- i sitt garagegym där hemma. Utan hon har liksom tränat och tränat och tränat- under förra året. Och sen så... Då avslutade vi med, då gjorde hon ett marklyft tillsammans med mig, sitt allra tyngsta, då stegrade vi upp till 82 och en halv kilo i marklyft. Och det var hon jätte, jättenöjd med. Och jag var jättenöjd, det var jättekul, det var lite högre än vad jag trodde att hon skulle komma upp i. Och sen visste vi att okej, nu kommer den här operationen. Sen följde tre månader av... Där hon inte fick göra någonting i princip. Och hon ville inte, alltså kroppen vill, den ville inte göra någonting. Och sen kunde hon komma igång med lite, lite lugna promenader. 600 meter, 800 meter. Och så stegrades den upp efterhand som hon kände att, att det funkade och kändes bra. 
Och sen fick hon börja göra lite rehabövningar. Hon hade fått ett program från vården. Och sen så byggde vi på det eh, med lätta hantlar. Och jag tror att hon har kört då sex månader. Att det är ungefär sex månader sedan den här operationen. Och nu då är hon redo att börja träna. Med liksom ett riktigt program, börja träna lite tyngre styrketräning, välja tyngre hantlar, jobba med stång på axlarna i knäby till exempel. Hon har haft världens tålamod och jag har inte behövt bromsa henne så mycket under den här långa reaperioden. Hon, hon har varit väldigt insiktsfull, vilket jag är imponerad av, för det är inte alla som klarar bromsen under rehab. Man får feeling och så drar man på. Och sen så bara, nej fy satan vad ont det här gjorde. Mm. Men hon har verkligen, vi har inte haft några bakslag. Och när vi nu då börjar med det nya träningsprogrammet. Då startar vi med lite tester. Dels då att kunna göra fyra sätt knäböj med stång. Okej, vad är rimlig vikt för henne just nu? Och då kommer vi upp till 30 kilo. Jättefina knäböj. Hon gör bättre knäböj nu än vad hon gjorde innan den här operationen. Och så testade vi då igen marklyft för att se var, var befinner hon sig i relation till innan operationen. Och hon var väldigt bra i bra mental form Och kände sig laddad, kände sig taggad på att liksom, okay, nu ska jag börja träna lite tyngre igen. Och då kommer vi faktiskt upp till 70 kilo i marklyft med, med lätthet. Mm. Och sen så stannade vi där för att det var första gången hon körde lite tyngre. Men då, är det, då tycker jag att det är intressant. Men då kan vi jämföra om, vi red, om hon efter den här rehabperioden ligger på 70 kilo i marklyft i relation till 82,5 när hon var som mest vältränad innan operationen- då är det så här, åh vad härligt- vilken bra grund att bygga på nu- istället det som du då kanske hamnar i- att, äh men gud vad dålig jag är- jag som har tagit 82 och en halv- Exakt. och ja, vad mycket jag har tappat och så vidare. Och det där tror jag är lite grann- av ett personlighetsdrag- att tänka, wow, 70 kilo- utan att ha gjort någon tyngre styrketräning- Eller, men gud, det är halv kilo under, från mitt max. Vad dålig jag är. Ja, exakt. Alltså, jag hade ju varit där direkt vad dålig jag är. Fy vad jag är i dålig form. Jag hade gått och suckat och klagat på mig själv och tyckte att det var helt värdelöst. Kan man träna upp den där mentala inställningen? Eh, jag vet inte. Kanske, men jag vet inte hur man gör. Ingen aning. Det är där jag tror att en coach är bra. För den coachen är mycket mer objektiv. Och människan är mycket mer subjektiv. Ja, jag vet. Men det, det kan ju vara så att, en pers- att man har en coach eller någonting som säger till en det här var jättebra, tänk på det här och det här och det här. Man bara, ja, men det var nog ganska bra. Och sen när man går hem så är man ändå så här, nej. Då trillar man tillbaka i det. Förstår du att det blir väldigt kort effekt Av att ha en, en objektiv coach som talar om för en varför det inte var så uselt som man själv tycker att det var. Mm. Förstår du? Mm. Det blir en kortvarig effekt. Men, men absolut, jag tänker om man fortsätter jobba med det 
så måste man ju bli bättre på det såklart. Men det där är lite jobbigt för det kan bli också att man undviker saker bara för att man inte vill känna sig misslyckad eller känna att man har misslyckats med någonting. Jag tror när man känner nu så här att man vill komma ut och springa mer om man inte har sprungit under vintern eller man känner att man vill man vill göra någonting som man inte har gjort på länge mm. och, så känner, och så känner man igen sig i dig det tror, jag tror att det är jättevanligt särskilt om man är prestationsinriktad i sin grund man mm. vill göra sitt bästa man vill göra andra nöjda man vill platsa i gruppen eh, när det handlar om intervaller eller vilka, man spanar på vilka vikter de andra tar när det är styrkegruppträningspass och så vidare jag tror att man ska ge det, man ska inte utvärdera för tidigt. Jag tror att man ska försöka orka mentalt att inte utvärdera de första tre veckorna. Åh, mm. oh, jobbigt. Ja, det är det ju såklart. Att man försöker sätta upp skygglapparna, inte skygglapparna gentemot andra kanske, utan skygglapparna för sig själv och bara fokusera på att genomföra de här som nu vill börja springa på asfalt för många gator har ju blivit sopade runt om i hela landet och man blir sugen på att rulla på asfalt att inte trycka på alla de där kilometrarna i de första passen som man är van vid att kunna göra sen i höstas att man växlar det här är ju ett klassiskt misstag många gör efter från att ha varit värsta bra löparformen förra sommaren och sen så lyckades man konservera det. Jag tyckte det var jätteskönt att springa in i hösten. Och då kunde man kanske ligga på 8, 9, 10 kilometer och bara springa rakt av utan att behöva gå. Och nu tänker man så här, ja men nu ska jag börja springa igen. Och så bara, va? Kan jag, jag måste gå efter två kilometer. Vad dålig jag är. Men att man faktiskt med flit växlar gång och jogging. Det som vi har pratat om att man springer fyra minuter går en minut, springer mm. fyra minuter går en minut, man, när, när man är klar då har man gjort hela den sträckan som man kunde göra i höstas men man har med flit gått periodvis för att få den här lite skönare känslan, sådana grejer tror jag är jättesmart, jag tycker inte man ska ta vid där man var när man slutade det kanske är så att man gjorde lite test i höstas på löpningen. Man kanske har en liten gammal siffra som man vill matcha emot. Och då gör man det. Men då tänker man som min PT-klänsa. Men wow, trots att jag inte har tränat löpning under hela vintern. Så har jag ändå bara tappat eh, fyra minuter på den här sträckan. Mm. Alltså, men, men att vara lite schysst mot sig själv tre veckor. Och sen, kan man, sen ska man börja få resultat. Så är det. Efter tre veckor så ska man börja få resultat. Och efter fyra veckor, då kan det vara kul med ett nytt program. Och sen så får man kämpa i tre veckor. Och sen har man fått lite resultat av det. Och sen kör man en vecka till. Och sen får man nytt, gör man ett nytt upplägg. Men att orka hålla sig i tre veckor. Eh, bromsa sig själv lite grann. Särskilt de här som byter träningsform till 100%. Om, om du har... Och jättemycket längdskidor under vintern bara. Och nu tänker jag, som jag då, <går> tänker jag, nu har jag ja. jättebra kondition för nu har jag också himla mycket längd. Det är klart att syrupptagningsmässigt, om man tänker hjärta och lungor, då finns det en hundraprocentig överflyttning till löpningen från längdskidåkning. Men lokalt, 
Alltså vrister, underben, knän, höfter, ländrygg. Så kanske det inte alls är samma typ av överflytt. Och då får man ju vara lite schysst. Man kan tänka så här, oh, men gud, jag är inte alls trött i lungorna. Men mina ben känns som stockar. Ja, men håll i det tre veckor till. Och att inte dra på för långt, för snabbt eh, eller för hårt. Och när det gäller styrketräning, det är lite samma sak där. Handl- alltså har du inte styrketränat under hela vintern, du kanske bara varit ute och åkt längdskidor, åkt alpint och så vidare. Och nu vill du börja styrketräna. Ja men handleder, armbågar, axlar, höfterna, knäna, fotlederna. Alltså då behöver man liksom tänka åt andra hållet. Hur gör jag det här schysst? Man kommer, bli, man kommer till och med säkert ha ont in i handflatorna för att man inte är van att hålla skivstången eller man kör ut i gym med den här stora tjocka träbalken eh, när man kör axelpressar och liknande. Man får vara lite schysst och så får man liksom ge kroppen lite tid på sig att förstå så här, aha, det är det här vi ska hålla på med nu. Det kan jag känna själv var en jättestor skillnad från de här Alltså jag känner mig så harig och jag känner mig så okoordinerad när jag hasade runt i längdspåret i Ågesta på konstsnö där i december. Eller när jag körde varv på varv på Stockholms stadion och bara, åh gud, vad, vad, vad vill kroppen nu? Hallå, vart är du någonstans? Till så här, nej men jag kör 25 kilometer i april uppe i Lindvallen och bara, nej men jag skulle kunna köra 25 km till i eftermiddag. Det blir så en enorm förskjutning på tre månader för att jag inte stressade i december för att jag var väldigt snäll. Oj, 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 nu är det lite halt här. Oj, 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 nu kommer det nedförsbacke. Och orkar man bara liksom mentalt vara väldigt snäll mot sig de första veckorna så kommer det komma stegvis. Det kanske inte blir den här stora wow! Och man knyter näven bara, gud, I'm the top of the world! Att man liksom, den stora grejen kanske aldrig kommer. Men man kan känna att det liksom stegvis, lite hackigt faktiskt kommer en känsla av att det känns lite lättare nu när jag springer mina allmänäsintervaller. Det, det är lite lättare nu med fem kilometer än vad det var för några veckor sedan. Men att inte ta det liksom vecka ett eller vecka två, det tror jag jättemycket på. Oj, 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 du vet tre veckor, det är en evighet för en rastlös person som jag att vänta med att utvärdera i tre veckor, det kan bli den svåraste utmaningen av alla, tror jag. Ja, och det är väl det som är det här allt eller inget personligheten fast i en specifik träningsform. Ja, exakt. Ja, det, 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 Men... det är något som jag tar till mig nu, Lovisa. Jag ska... Hästhoppningen, Jessica. Där ja. måste du ju känna skillnad- om du tänker den här veckan mot när du drog igång hästhoppningen för några... Vad blir det nu? Är det en månad sen? Eh, sportlovet börjar jag ju hoppa. Där kan du ändå se. Mm. Från den första lite skakiga hoppen till den här veckan. Att det, det faktiskt ja, har... Det har du faktiskt rätt i. För att det där så jag har jag ridit för samma tränare, inte alla gånger men nästan alla gånger, när jag har hoppat. Och då sa hon faktiskt senast att nu börjar du komma in i det. Se. Så jag tror att jag har hyfsat hög lägsta nivå ändå med just med hoppningen. Men, men när man själv börjar, det är ju ganska mycket känsla. Man måste komma in i känslan lite grann. Så absolut. Men skillnaden med hästhoppningen från om jag har ett program på gymmet till exempel, som jag ska följa då. Det är att man kan ändå känna lite skillnad från gång till gång nästan. Det är väldigt... 
det triggar igång belöningssystemet ganska mycket. Att ofta så känner man för varje gång så går det lite, lite bättre. Och, och det är ju sånt som jag gillar. Jag gillar ju att få snabba belöningar. Quick fixes, all the time. Bara puff, 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 ska det säga hos mig. Det är därför du ska skriva upp alla vikter och hur många repetitioner du kan göra på den vikten just det här passet. Och så, och så kommer du märka så här att nu kan jag öka ett kilo på hantlarna. Eller nu kunde jag göra nio repetitioner på de här hantlarna. Förra gången var det bara åtta. Ja, det, det man är måste faktiskt... komma ihåg att skriva det. Så kan man passa på att njuta lite. Jag ska bli duktigare på att skriva träningsdagbok efter. Jag är ganska bra på att skriva innan. Du vet, jag skriver ju ner alla pass jag ska göra. Jag skriver ner vad jag har gjort och sådär. Men jag är ganska dålig på att skriva vad hade jag för vikter, vad sprang jag i för tempo, hur kändes kroppen. Sånt där är faktiskt ganska bra för man tänker att man kommer ihåg men det gör man ju inte. Nej. Ja, jag, jag är taggad på vår in i sommarträning. Jag är taggad på att fortsätta träna utomhus. Alltså jag är så stolt över mig själv att jag har tränat så mycket utomhus den här vintern. Det var min livlina. Och jag är taggad på att försöka konservera och göda den här energibosten som jag fick av längdåkningen. Varje gång som jag liksom tagit på mig längre. Jag har känt mig så uppfylld. Så det liksom har jag tagit på mig som ett eget litet uppdrag till mig själv. Jessica, vad har du liksom om man tänker sig de kommande åtta, nio veckorna. Vad har du för eh, uppdrag till dig själv? Vad har du för fokus? Eh, grejen är den, Lovisa, att jag har fått ett jobb. Jag kommer att gå in i en produktion som jag inte kan avslöja för det är inte officiellt. Eh, så jag kommer att jobba med en tv-produktion hela maj, halva juni faktiskt. Så att det, det kommer att bli en utmaning för mig att få, få till regelbunden träning. Så för mig kommer det att bli viktigt att, att, att verkligen vara konsekvent och att ha ett ganska strikt schema som jag kommer att göra när jag sen får mitt inspelningsschema. Men jag kommer att lägga fokus på styrketräning nu eftersom jag kan inte springa med min fot. Min fot är liksom Paj, jag ska till fotspecialisten nu här i eftermiddag och även sjukgymnasten och se vad de, vad de säger. Men den är den jävla Siri, nu är hon med igen. Den mår inte bra. Så, så det kan jag inte. Så jag kommer att lägga mycket fokus på min styrketräning helt enkelt. Och jag ska verkligen göra som du säger. Ge det tre veckor för att se vad som händer. Inte hålla på i tio dagar och tycka att nu händer det absolut ingenting. Nu skiter jag i det här. Så det blir viktigt för mig. Och som eh, tips från coachen till det här gänget som skulle gå upp på Kebnekaise i juni. Jag, jag blir lite avundsjuk såklart. Eh, jag vet att det är många som eh, är det här som har fått inspiration av dina och, och mina fjäll. När vi har pratat om fjällopp och så vidare. Mm. Ska man gå upp på Kebnekaise, då behöver man vara jättebra på att gå i terräng. Och man behöver prova att gå med sin väska ryggsäck, uppför, uppför, uppför och man behöver också träna på att ha starka fötter, nerför, nerför, nerför så där är det så här det viktigaste, ha koll på sin utrustning och hur den känns när man går i den här svåra terrängen och uppför, uppför, uppför nerför, 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 uppför, uppför uppför, nerför, nerför, nerför så det är bara att leta upp den där slalombacken som där snön har börjat smälta och det ligger kanske lite små fläckar kvar man kommer ha snö sen när man är uppe på Kemnekaise i juni, så det är bara att pulsa runt där 
Ja, men det låter faktiskt underbart. Det, det där är något som är på min bucket list. Jag ska upp på Kebnekaise någon gång i livet. Men det kommer inte att bli sommar. Stort tack för att ni lyssnar på träningspodden varje vecka. Vi går in i senvår kanske i vissa delar av landet. Och det ska bli så spännande att höra hur ni andra, ni eh, träningspodden-lyssnare, lägger upp er träning. Så följer ni träningspodden på sociala medier eller mig och Jessica, skriv lite grann om era tankar efter att ha lyssnat på veckans avsnitt. Så får vi också lite extra inspiration. Det är ljusare tider på väg, kamrater. Tack för att ni lyssnar. Puss och kram. Hej då! Podden produceras av Sandström Group. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.